0: quince.com/upgrade free shipping and 365 day returns. Manejar un equipo de ventas exitoso puede ser una labor muy complicada. Hay que lidiar con diferentes tipos de personalidades, métricos, capacitar, supervisar, dar retroalimentación, hasta de motivador te toca hacerle. Y por si fuera poco, el panorama económico no pinta muy bien que digamos. Si lo que buscas es desarrollarte como gerente de ventas y llevar a tu departamento al siguiente nivel, Gerente de ventas. Te veo en el curso. La semana pasada me quejé e hice berrinche al aire de aquellos personajes que están compartiendo contenido como si fuera de ellos. Es decir, sin citar la fuente. Pues ¿qué creen? Yo voy a hacer exactamente lo opuesto. Voy a citar y encontrar las mejores lecciones de los mejores vendedores del mundo mundial. Empezamos con el Lobo. Alguien conocidísimo por la película que seguramente ya viste. El Lobo de Wall Street. Quédate con nosotros, estás en Calla Tibet. Bien. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 019 de Caiety Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Caiety Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Así es, 0.19, ahí la llevamos con esto, amigas y amigos. Me encantaría poderles expresar lo que siento de esta plataforma, de este movimiento. El hecho de que esto siga creciendo es algo sumamente importante para mí. Ocuparía un poeta, y no me refiero a Ricardo Arjona, para expresarlo. Estoy muy, muy contento de que seguimos creciendo. Nos siguen compartiendo. Y el de seguir creando un impacto positivo en la industria de las ventas, que a fin de cuentas es la bandera de Calle Te Vende. Muchas, muchas gracias a ti que me estás escuchando. Muchas gracias a ti que participas en este movimiento. En este movimiento de los verdaderos y auténticos cabrones y cabronas de las ventas. Gracias. Bien, pues la semana pasada tiré mucho hate, hablé mucho basura de los coaches de plástico y de los speakers que no citan fuentes, que roban contenido, así es, pero ya, ya lo solté, ya me siento bien, esta semana regresaré a ser el osito cariñosito, buena onda y lindo que siempre soy. Estoy muy emocionado porque el tema de hoy creo que te va, creo que te va a ayudar mucho, creo que estás a punto de recibir consejos muy importantes para ayudarte en tu desarrollo como vendedor. Pero antes, saludo como siempre al Michael Jordan de la producción, el hombre de la magia. Damas y caballeros, interrumpió su carrera política para convertirse en el productor de Cállate y Vende. ¿Qué onda, señor Cheche? ¿Cómo está usted el día de hoy? Saludos, amigos de Cállate y Vende. Muchas gracias por estar aquí. Les mando un gran saludo a todos los que nos están escuchando a todos los cabrones y cabronas de las ventas También les mando un saludo A quienes no citan las fuentes eh, Chiche, acabo de decir que ya no quiero tirar más hate bato. Hoy todo es amor wey. Dejemos a la gente hacer lo suyo Ya vale madre wey. Bien pues seguimos con los saludos Las damas primero a la señorita Patico Won, quien es fan del programa y está pendiente de todo lo que posteamos. Y no se pierde un solo live. Patico, sé que me estás escuchando y aprecio mucho contar con tus porras cada que hacemos una tontería en vivo. Un abrazote. Gracias, gracias, gracias por tus porras y por participar con nosotros. Al señor S. Castro, quien nos dejó su reseña en iTunes México diciendo, Excelente contenido. Saludos desde Chihuahua. Un abrazo hasta Chihuahua, señor. Muchas gracias a ti por escuchar. Un saludo también muy especial a todo el staff de Fotofilm Tijuana, quienes invitaron a participar al panel llamado La Era del Contenido, aquí en mi bella ciudad de Tijuana. Todavía no sé qué voy a decir, pero sé con toda seguridad que la vamos a romper. ¿Está pendiente de más noticias? Checa su página de Facebook, Fotofilm Tijuana. Fotofilm con, S, eh, con, con F, perdón, así como si lo escribieras en español. Fotofilm Tijuana en Facebook. Bien, recuerda también que le mando saludos a todos y cada una de las personas que me escriben una reseña en iTunes México y califican con sus cinco estrellas. Y aprovechando el cotorreo, te invito a que le des like a mi página de Facebook Calla y Vende, donde ya no me pongo tan nervioso, le estoy perdiendo el miedo a hacer las transmisiones en vivo. Aquí me puedes preguntar cualquier cosa de ventas, ¿eh? Y con mucho gusto te voy a contestar. Eh, se hace una dinámica súper chingona porque la verdad es que también se agarra buen cotorreo con todos los cabrones y cabrones de las ventas ahí, ¿no? Hablando, eh, estamos eh, discutiendo, están preguntando dudas, estamos ahora sí que intercambiando ideas muy, muy suave. Te invito a que formes parte de este grupo, de los grupos de las transmisiones en vivos, ¿no? Simplemente necesitas estarte conectando cada que se haga una transmisión. Incluso también en Facebook le puedes dar ahí clic a recibir notificaciones cada que hay un live de parte de Calle Te Vende. Y bien, pues hablando de redes sociales, ¡ya! Ya me rebelé con mi agencia de mercadotecnia Intex Marketing. Esos vatos son tan profesionales que no me dejan si subir ninguna de mis tonterías a la fanpage de Facebook. Así que me niego a seguir censurado y utilizo mi Instagram personal para compartir mis tonterías, ¿ok? Ciertamente cotorreo de ventas Pero más que nada son puras pendejadas Que me encanta compartirlas contigo Y quiero que formes parte de este cotorreo ¿no? Entonces estar en comunicación con ustedes Ya de una forma bien, bien, bien personal eh, Este es mi Instagram Me puedes encontrar como cabrón de las ventas Sígueme, vamos a cotorrear Y pues ciertamente subo un chingo de pendejadas ¿Ok? Gracias eh, El tema principal es cortito El tema de hoy es cortito Siete lecciones de venta del señor Jordan Belfort Del nuevo de Wall Street Así que quiero empezar con tips de ventas ya Vamos a aprovechar eh, Vamos a aprovechar que el tema de hoy es cortito Para inaugurar nuestra nueva sección De lecciones de ventas en la calle Déjame te platico un par de historias Cada una de estas historias tiene una moraleja Tiene unos tips de ventas que te voy a platicar ¿okay? Entonces empezamos con dos historias Cada una de ellas me va a ayudar a darte tips Venga, La primera me sucedió hace apenas un par de días Acabo de mandar a hacer ahora sí que, la primer generación de gorras y camisetas de los verdaderos cabrones y cabronas de las ventas. Aquí en Tijuana y en Senada, en esta sección de aquí en Baja, hay muchas grandes empresas, buenísimas, de bordados, serigrafía, impresión, etc. ¿no? Eh, solicité referidos eh, ahí en, en, en Facebook y ciertamente salió una empresa muy reconocida en Tijuana. Esta fue la primera a la que hablé. Y esto fue lo que sucedió. Marco a la compañía, es una, es una empresa grande, y me contestaron con, bueno, o sea, es decir, ni siquiera el nombre de la empresa, ¿no? Le platiqué un, un poquito a la persona que me contestó de lo que estaba buscando, de lo que quería, y él en lugar de preguntarme ni nada, no o sea, simplemente estaba como que disque escuchándome, y le pregunté, ¿dónde puedo ver los modelos de gorra y de camisetas que manejan? No me contestó nada y simplemente transfirió la llamada. Inmediatamente contesta a alguien más. Eso sí, fue muy rápido la transferencia. Inmediatamente contestó a alguien más y contesta almacén. Y yo me quedé, pregunta, ¿por qué me están pasando el departamento de almacén? Entonces se notó que la persona, que la primera persona simplemente había pasado la llamada sin, sin darle el recado, sin mencionarle a esta segunda persona, a la segunda persona de almacén, qué es lo que estaba buscando el cliente. En este caso yo, no simplemente la pasó. Entonces tuve que volver a explicar lo que estaba buscando, lo que yo quería y, pues, eso fue bastante molesto para mí. O sea, recordemos que en tiempos como ahora, pues, la gente tiene prisa todo el tiempo, ¿no? Entonces, volví a empezar, ¿no? Y ciertamente fue algo que me molestó. Entonces, le vuelvo a preguntar, ¿dónde puedo ver los modelos de camisetas y de gorras que manejan? A lo cual me contesta, Uy, no, joven, pues eso está en la página de internet, pero, pues, la están, la están acomodando otra vez, le estamos haciendo unas modificaciones, pero ahí está todo en la página. Nada más que pues ahorita no está lista. Y yo, ok, entonces ¿cómo le hacemos? No, pues es que ya mero va a estar lista la página y ahí los va a poder usted ver. Y yo, en ese momento, le dije, ah ok, muchísimas gracias, yo me reporto después y colgué la llamada. Has de saber que después agarré a otra recomendación que me dieron por ahí... Y e inmediatamente cerré mi pedido, así que aprovecho el anuncio. Ahí vienen las gorras y las camisetas oficiales de los cabrones de las ventas. Bien, pues si tú quisieras eh, perder clientes, te recomiendo que utilices estas técnicas que utilizaron en esta empresa. Ahora que si quieres más tips sobre cómo perder clientes, te invito a que escuches el episodio 015, que precisamente se llama eh, de esa forma, cómo perder clientes, donde te enseño... ¿Cómo carajos puedes negarte a ti mismo ventas y crecimiento en tus números? Episodio 015, te invito a que lo escuches por si no lo has hecho. Bien, pues vamos a convertir esta historia en algo positivo. Si, eres, eh, si tú eres eh, dueña, dueño de negocio, eh, si eres el gerente, supervisor y tu equipo hace este tipo de cosas, o más bien no quieres que hagan este tipo de cosas, te tengo los siguientes tres tipos. Tips. Tip número uno. La persona que levanta el teléfono debe estar capacitado para ayudar al cliente. Este creo que es el mejor tip que te puedo dar de acuerdo a esta historia. Ya te comentaba, en tiempos como los de hoy, donde todo el mundo lleva prisa, la gente odiamos que una pinche máquina nos conteste el teléfono, es decir, el conmutador. Y ciertamente odiamos tener que explicar dos veces lo que queremos. Mi recomendación, amigas y amigos, es que la persona que levante el teléfono tiene que tener la capacitación, tiene que tener la seguridad, tiene que tener la confianza, la información y el empoderamiento para poder ayudar al cliente Que la primer persona, el primer contacto De tu compañía, es decir Esa persona que levanta el teléfono Tiene que tener la capacidad completa De ayudar al cliente esto quiere eh, Ahora sí que en resumen Capacita a tu gente de tal manera Que la persona que levanta el teléfono Sepa igual o más que un vendedor De la compañía, ojo con esto Mete a tu recepcionista, mete a la persona Que, que levanta el teléfono al primer Ahora sí que al primer contacto Como ya te he dicho, mételo a capacitación de venta Fórmalo como si fuera un vendedor Vas a tener dos ventajas ahí La número uno Es que vas a poder ofrecerle crecimiento En cuestión de carrera Porque ciertamente Puede continuar su, su Ahora sí que escalando la, la escalera corporativa Siendo un vendedor O sea, después de recepcionista Que se pase al área de ventas Al área comercial Y la otra ventaja Es de que tienes una persona Muy buena Para ayudar a aquellos clientes o prospectos que están llamando por primera vez a tu compañía y estás creando una buena imagen, una buena experiencia desde el principio. Muy buena lección de ventas eh, que acabamos de convertir de una súper apestosa historia. Tip número dos. Una persona sin actitud de servicio nunca debe de estar en contacto con un cliente. No me voy a ver muy extremo y decirte que evites tener gente en tu equipo de trabajo que no tiene actitud de servicio. Que de por sí está cabrón, eh? pero bueno... Pero las personas que no tienen este toque mágico, eh, eso, eh, ese genuino interés por ayudar, eh, no deben de tener por ningún motivo contacto con un cliente. No deben de ser un frontliner, como dicen los gringos. Front, frontliner es, es, son aquellas eh, personas que, que llegan a ser la cara de una empresa, ya sea por teléfono o personalmente. Entiéndase eh, un representante de servicio a clientes, un vendedor, un ejecutor del servicio, un chofer, etcétera. No tengas frontliners que no tienen actitud de servicio. Punto. Tip número 3. Escucha con compromiso. Esto ya te lo he dicho anteriormente, pero lo puedo rescatar con esta historia apestosa. No oigas al cliente. Escucha. Toma nota y comprométete con la llamada o la cita que tienes enfrente. Busca ayudar de verdad. Si tú no manejas lo que el cliente está buscando, ayúdale de todas maneras. Un breve consejo eh, podría ser donde te encuentres, digamos... Eh, un breve consejo que le pudieras dar al cliente No importa en qué en qué, eh, en qué, qué Si no manejas eso que eh, Si no manejas eso que el cliente Está buscando, un breve consejo que le Puedas dar, una breve guía Que le puedas dar a tu prospecto, sabes que Yo no lo manejo, pero te recomiendo Meterte a esta página, o aquí a dos cuadras Hay una tienda que más o menos maneja lo que Estás buscando, tal vez quieras eh, Preguntar por ahí, o yo tengo un amigo que Ayúdale, interésate genuinamente ¿Qué, ¿Qué obtienes a cambio? Ciertamente no vas a obtener una venta a corto plazo. Vas a invertir en una relación con esa persona. Vas a haber causado una muy buena impresión de tu persona y de tu compañía como que genuinamente tienes un buen servicio al cliente. ¿Y qué crees? Tarde o temprano esa persona se va a ir a tu tienda a comprarte algo. Va a terminar comprándote algo. Invierte en relaciones. Bien, pues hasta aquí la historia apestosa. Y ahí te va la segunda historia. Esta es una historia muy padre, que la verdad es que sí la, la, la platico y voy a estar sonriendo todo el tiempo porque fue una experiencia muy suave. Pura felicidad. No voy a decir el nombre de la empresa todavía, pero digamos que es una bodega donde venden café y té. Guiño, guiño. Llegué buscando el mejor café. Así, ah, en, en, en cuanto llegué a la tienda, me, se me acerca un joven y obviamente ya, buenos días, ¿cómo estás? Etcétera, etcétera, ¿no? Y me pregunta, ¿qué es lo que estás buscando? Y así le contesté, yo quiero el mejor café que tienen aquí. Yo soy un amante del café y del té. Eh, entonces, eh, le digo, ah, yo quiero el mejor café. ¿Cuál es el mejor café que tienes ahorita? Y enseguida me dirige hacia cierta zona de la tienda, ¿no? Y me empieza a preguntar, ok, cómo te gusta el café, si te gusta muy oscuro, muy fuerte, muy cargadito, no tanto. Entonces empezó a platicar conmigo sobre qué es lo que estaba buscando, al mismo tiempo que él estaba ya tomando una de las bolsas, porque me enseñó dos opciones, eh, una de las bolsas, mira, con lo que me estás comentando, tengo estas dos opciones, al mismo tiempo que platicaba conmigo, eh, recogía una de las bolsas del producto y me invitaba a olerlo, a percibir el aroma del café. Y ahí en ese momento me enamoré. Entonces, el, el aroma del café era riquísimo y mientras yo lo olía, lo que hizo el cuate fue invitarme a que me lo llevara. ¿Por qué no te llevas ese? Me dijo. Vendido en ese momento. Le dije, ¿sabes qué? Me lo llevo. Y ahí me contesta. Eh, Se lo muelo y ahí sí yo le contesté, hey, ¿qué pasó? Yo nada más vengo por el café, ¿ok? Tranquilo. Y ya me contestó. Me refiero a los granos de café, que sí se los muelo. Y yo, ah, ok, claro que sí. No, sí, por favor. Ya, pues sí, necesito que, que, que muelen los granos de café. Todo eso fue un chiste. Esa parte en realidad no pasó. Pero bueno, entonces, mientras el joven molía el café, yo me dirigí hacia la zona de los té. Yo soy un fanático impresionante del té. Tengo que tomarme por lo menos unos dos al día. Me encanta, me encanta el té. Y, y en eso pues estaba viendo las diferentes opciones que tenían y se me acerca un señor ya mayor. Puedo notar por la simple por el simple porte, por la simple actitud de esta persona que era el dueño del negocio. Eh, era el dueño o por lo menos se comportaba como tal. Fue una experiencia increíble. Se me acerca y con un sistema muy parecido, me saluda, se presenta, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de té te gusta? ¿Te gusta con cafeína o sin cafeína? Que según yo es teína, no es cafeína, pero bueno. Eh, ¿Te gusta con cafeína o sin cafeína? Y yo le dije, con ok, ¿cuál es el tipo de té que más consume? Yo le dije, el té verde, soy fanático del té verde. ¿Dónde están los té verdes? A ver, ¿cuál me puedes ofrecer o cuál me recomiendas? Me dice, sí, ciertamente tengo varios té, té verde, pero ¿has probado el té verde de matcha? Y yo, no, ¿qué es eso? Me interesa. Mientras... Eh, me empieza a platicar y suelta un discursillo muy breve De hierbas asiáticas, bla, bla, bla Mientras está haciendo ese discurso Él abre una caja Ojo, abre una caja que era de retail O sea, era una caja que estaba cerrada en su empaque Con el plástico brillosito ese que es termoencogible Ese plástico que tú lo ves en casi cualquier producto que compras en una tienda ¿No? En El empaque de retail, vaya, de menudeo Entonces, lo abre, le vale madre Díjole, no debería estar haciendo esto Lo abre para mostrarme la bolsa de té más hermosa que he visto en toda mi vida. Esta bolsa de té, o sea, es una obra de arte. Y el cuate me dice, bueno, el señor me dice, tiene, está en una bolsita. Esa no la voy a poder abrir, pero de ahí todavía alcanzas a percibir un poco del aroma del té. Huelelo, me dice. Vendidísimo. Amiga amigo, este es el té más caro que he comprado en toda mi vida. Y ¿sabes qué? Es el mejor té que he comprado en toda mi vida. Me dirijo hacia la, hacia la caja, recojo mi café que ya estaba molido, recojo mi, mi cajita de té verde de matcha, que sigo sin saber qué es, pero es buenísimo. Y me, me voy de la, de la tienda. El dueño se me acerca de nuevo y me dice, joven, mira, nada más para agradecerte una vez más. Aquí tienes mi tarjeta. Quiero saber cómo te fue con este té. ¿Qué tanto te gustó? Avísame, manda un mensaje. Estoy a tus órdenes. Casi. Le doy un abrazo al cabrón. Fue toda una experiencia de compra y me fui súper feliz habiendo comprado el café y el té más caro que había comprado en toda mi vida. Buenísimo, recomendadísimo y estoy súper feliz de haberlo, de haberlo hecho. Ah, bien, por cierto, si quieres ver esa bolsa de té que no te estoy mintiendo, que es la bolsa más hermosa del té que vas a ver en toda tu vida... Te, eh, eh, la, tengo, la subí a Instagram Estaba todo emocionado que la subí a Instagram la primera vez que lo probé Ahí está, cabrón de las ventas Sígueme, eh, vas a tener que buscar dentro de las fotos Porque este, esta historia ya tiene tiempo Pero vas a, entre las fotos vas a poder ver Esa bolsa de té, la bolsa de té más hermosa Que has visto en toda tu vida La tengo en mi Instagram como cabrón de las ventas Chécalo, eh, sígueme si quieres de una vez Sígueme, no seas gacho Y eh, ve ahí la bolsa de té Más hermosa que has visto en toda tu vida Venga, pues Ahí te van los cuatro tips que puedo sacar de esta historia fenomenal de compra, de cómo me vendieron, ¿ok? Ahí te va. Número uno, ten un sistema y capacita a tu gente. Fue muy notorio que tanto el vendedor, es decir, la primera persona que me ayudó, como el dueño, conocían un sistema para vender. Primero preguntaba al cliente, eh, primero preguntaba al cliente sobre sus gustos, ofrecía opciones y le daba al cliente el producto para que percibiera el aroma y por último invitara a que se lo llevara. E invitara, invitaba al cliente a que se lo llevara, a que lo tomara, a que lo comprara. Súper poderoso y súper sencilla forma de vender y muy, muy efectiva. Punto número dos o tip número dos, todos venden. Lo voy a repetir. Todos venden. El dueño vende, el vendedor vende, la recepcionista vende, todo el equipo vende. Les voy a dar un tip a todos los dueños de negocio. No importa el tamaño de tu empresa, no importa si es microempresa o es pinche Apple, vale madre. Si tu cliente puede ver su cara o escuchar su voz, esa persona tiene que saber vender, punto. Me vale si es contabilidad, cobranza, chofer, almacenista. Si en un momento el cliente te puede ver, tienes que saber vender, Acabaron ah, cabrón, hasta, hasta rimó, ¿eh? Eso es suave, ¿eh? Ok, si en un momento el cliente te puede ver, tienes que saber vender. Eso es parte de toda la experiencia de todos los clientes en la compra de un producto o servicio. El chofer de tu empresa sabe vender, sabe de servicio a clientes, tiene la actitud adecuada. La recepcionista sabe de ventas, sabe de servicio a clientes, tiene la actitud adecuada. El cobrador de tu empresa Sabe de ventas Sabe de servicio a clientes Tiene la actitud adecuada Por ahí me han pedido Me han pedido eh, eh, Precisamente lecciones de ventas O mentoría de ventas Para personas de cobranza Qué chingona idea Poder capacitar A tu gente de cobranza Para que sepa vender Porque a fin de cuentas Estos cuates también están vendiendo Que están vendiendo La idea que les pagues güey. Entonces Si necesitan de ventas si, si Perdón Si saben de ventas Si saben de crear raport Si saben de llevar a la acción A los clientes a que paguen en este caso, wow, saber de ventas es importantísimo para el departamento de cobranza. Bueno, pues ahí les paso el tip gratis a todos los empresarios, ¿sale? Bien, pues tip número tres de acuerdo a su historia, no le temas o no le tengas miedo a doblar las reglas. Buenísimo. En el caso del dueño, él a fuerza quería que me llevara la mejor opción de té, de acuerdo a, a, mis, uh, a mis opciones, de acuerdo a mis propios gustos. Podía notar cómo estaba completamente presente en mi situación, completamente en ese, en ese momento. de cuenta que nada existía más que yo y mis, y mis opciones de té, ¿no? Aquí me refiero, ¿a qué me refiero con doblar las reglas. En este caso, el té se vende en cajas, como, como ya has visto antes, ¿no? Y, y pues tiene este empaque, como ya te decía, de retail, de menudeo, el plastiquito, el termo encogible, lo, lo brillosito, ¿no? Entonces, este señor lo rompió, le valió madre. Rompió la caja, rompió la envoltura para mostrarme. Él tenía tan, tanta seguridad de que me iba a llevar ese té que el cuate tuvo los huevos de abrir la caja y mostrármelo nada más para que percibiera el aroma de ese té que, por supuesto, me llevé. ¿Y qué crees? Ya volví a comprar. Punto número cuatro. Increíble. El mejor tip de esta historia. ¿eh? Ahí te va. Involucra. Todos los sentidos del cliente. En el caso de esta tienda, pues ellos aprovechan el tema del aroma, ¿no? Venden té y café y, y cosas al estilo, alrededor de eso, ¿no? Entonces, pero estoy seguro que si yo hubiera pedido probar el producto, me lo hubieran hecho sin pensarla. Comunícate con tus clientes, con tus prospectos, involucrando la mayor cantidad de sentidos que puedas y así entregarás tu mensaje de una forma mucho más poderosa, mucho más. Más contundente Bien, pues hasta aquí Las historias de elecciones de ventas en la calle Cuéntame, ¿qué te parecieron los tips? ¿O qué hubieras hecho diferente? ¿Te gustó esta nueva sección? ¿Te ayuda esta nueva sección a crecer, a desarrollarte como cabrón o cabrón en las ventas? Házmelo saber, por favor. En Facebook me puedes mandar un inbox. Déjame comentarios en la página. Todos los estoy contestando. O mándame un correo a gerardo.caetivende.com. Como tú quieras, ¿ok? Me gusta más con redes sociales porque ciertamente así lo puedes compartir. y Mucha más gente lo puede ver. A lo mejor más de una persona tiene la misma duda o más de una persona hubiera hecho las cosas distintas. Me gustaría que pudiéramos replicar ese sistema. Entonces, vámonos por favor, a la página de Facebook y hazme saber si te, si te late esta historia, si te gustaron los tips, si quieres más de esto, quieres menos de esto, apestó no apestó, qué hubieras hecho distinto, házmelo saber. Facebook, caete y vende, ¿ok? Venga, pues ahora sí vamos a darle con el tema principal del episodio. El tema de hoy es corto, pero perrón. Esta semana vi la película de Lobo de Wall Street por millonésima ocasión y como buen nerdito de las ventas que soy, empecé a tomar notas de lo que te podía ayudar a tu desarrollo. Por supuesto que hice mi investigación y tomé lo mejor de lo mejor para compartirlo contigo. Ok, entonces, sin más ni más, empezamos. Siete lecciones de ventas por el lobo de Wall Street, o como lo conocen en su casa, el señor Jordan Belfort. Advertencia. Mi misión es darte los mejores tips y herramientas para desarrollarte como cabrón o cabrona de las ventas. En ningún momento, lo voy a repetir, en ningún momento estaré de acuerdo con faltas a la ética profesional o vender algo que la gente no necesita. Sin embargo, es importante aceptar que Jordan Belfort tiene mucho material para ayudarnos en nuestro crecimiento y eso es lo que quiero compartir contigo el día de hoy. Bien, pues empezamos. Tip número uno del lobo de Wall Street. Claridad. Este señor sabía lo que quería. Tenía clarísimo qué es lo que quería hacer, en qué lugar lo quería hacer y cuánto quería ganar. Este cuate tenía súper claro y súper eh, específico los objetivos y metas que tenía. El tener tus objetivos concisos, el tener tus objetivos claros, automáticamente te da un boost o un empujón importantísimo. Sabes hacia dónde vas, sabes qué es lo que quieres y nadie, ni siquiera tus papás o tu novia por más bandilón que seas, podrá convencerte de que hagas otra cosa. Te reto a que definas tus objetivos, a que clarifiques tus metas, qué es lo que quieres, cuánto quieres, cómo. Y nadie te va a poder convencer de que hagas otra cosa. Tip número 2 del Lobo de Wall Street. Sell me this pen. Véndeme esta pluma. En esta escena, desde mi punto de vista, Jordan Belfort resume su mayor superpoder como vendedor. Y lo dice así. Creating urgency. Que vendría siendo algo así como creando urgencia. Ojo, no creando una necesidad. Creando urgencia. Las necesidades no se crean. La urgencia sí se puede crear. Entonces, el tip de Jordan, que es importantísimo cuando hace esta escena de Sell Me This Pen, véndeme esta pluma, es crea urgencia. It's all about creating urgency. Dice algo por el estilo, parafraseando un poquito la escena de la película, ¿no? Todo se trata de crear urgencia. Y esto lo ves durante toda la película. Incluso hay otra escena sumamente interesante donde Jordan está vendiendo acciones en la bolsa por teléfono y le dice al prospecto, un argumento para cerrar, ¿no? Le dice, para cuando tú leas de esta compañía en el periódico, ya será demasiado tarde. Habrá quien diga que esto es una manipulación. Y específicamente en el caso de Jordan Belfort, sí lo era. ¿Ok? Ojo, no hay una discusión aquí. Puesto que su producto, o sea, las acciones chafas, eran basura. Sin embargo, cuando tú estás convencido de que tu producto es bueno, ¿qué chingados digo bueno? El mejor cuando sabes que tu producto tendrá un impacto positivo, cuando tu servicio, cuando sabes que tu servicio tendrá un impacto positivo en la vida de tus clientes y cuando es definido mediante preguntas la verdadera necesidad de tu cliente, tu prospecto, ¿qué tiene de malo ayudarle a tomar una decisión que le favorece? Tip número 3. Tonalidad. Jordan Belfort es un gran máster en la tonalidad. Por eso el señor es un as para las ventas telefónicas, porque domina tres cosas básicas, velocidad, volumen y pausas. Juega con estos tres factores para enfatizar las ideas más importantes de tu discurso. Incluso en otra escena buenísima, donde está capacitando a sus vendedores, aplica la de calle y vende. Le dice a su gente, y ya que terminas tu discurso, te callas. Aquel que hable primero pierde. Tonalidad, amigas y amigos, y jugar con el silencio es parte vital de este cotorreo. Tip número 4. Utilizar guiones. Siendo sincero con ustedes, yo supe de los guiones hace muchos años. He trabajado con ellos desde que tengo memoria de vendedor, pero nunca había escuchado a alguien tan apasionado con el uso de guiones como el lobo de Wall Street. Hay una serie de videos de este señor en YouTube donde literalmente pasa horas Horas, y están todos los videos en YouTube. ¿eh? Modificando y practicando un mismo guión con todo el equipo de ventas. Literalmente están agarrando una hoja impresa con el, con el viejo guión, le están tachando, le están poniendo comas, hacen anotaciones de que aquí vas a hacer una pausa, de que aquí vas a hacer un, un uptone o un, un, una tonalidad un poquito más alta, eh, o aquí vas a hacer una un poquito más baja, un poquito más lento, un poquito más rápido, etcétera, etcétera. ¿no? Aquí vas a hacer una pausa, etcétera, etcétera. Y lo está practicando con todos los vendedores de la compañía. Están haciendo roleplays con el uso. De ese discurso Y ciertamente Como lo hemos dicho Muchas veces antes Y Jordan también Lo dice El secreto De los guiones Está en usarlos Sin que se note Que los estás usando También te he dicho Muchas veces ten diferentes guiones Es vital Que tengas un guión De ventas Vital Pero Vete Ahora sí que Un esfuerzo adicional Ve una, un, un paso adelante One step ahead Como dicen los gringos Haz diferentes guiones. Haz más de un solo guión porque vas a tener más de un solo tipo de cliente, más de un solo tipo de prospectos, más de un solo tipo de industria a la cual te quieres dirigir. Entonces, ten diferentes guiones y practícalos. La seguridad que un vendedor proyecta es igual o más importante que el producto o el servicio que está ofreciendo. Tip número 5. Esta es una frase del lobo de Wall Street. Average fucking sucks. Lo promedio, pinche apesta. Exacto, mi querido Jordan. Ya les he presumido que estuve en un taller con Jürgen Klarich. Ah, bueno, pues no teníamos ni media hora cuando estábamos ahí todos. Y este loco nos hizo pasar al frente a todos. Mírense entre ustedes, nos dijo. Nos dividió según el tipo de ropa que teníamos puesta, ¿no? Y nos hace la pregunta. ¿Cómo se diferencian ustedes del resto? ¿Cómo la gente podrá recordarlos si todos se visten igual? Me encantó, te lo juro, y tuvo un impacto impresionante. Siguiendo con la lección de Jordan, piénsalo. Piensa en todo lo que tienes promedio o, o todo lo que quieres que es promedio. ¿Quieres una vida promedio? ¿Quieres ropa promedio? ¿Quieres unas vacaciones promedio? ¿Quieres una cuota de ventas promedio? ¿Quieres comisiones promedio? Ponte metas altas, compadre o comadre. Ponte metas tan altas que, que apenas te puedas imaginar, tan altas como puedas imaginarte. Y entonces pregúntate a ti mismo, ¿cómo le puedo hacer para cumplir esto que me propongo? Busca el, el cómo sí, diría mi esposa, Coach Dani Stack, siempre me está siempre, siempre que estaba con algo negativo, que ya gracias a, a todo su esfuerzo de años y años me ha quitado lo negativo. Ya, busca el cómo sí no voy a decir las groserías que decíamos pero bueno este busca el cómo si sí, el cómo si sí, el cómo si sí. entonces ponte metas tan altas como puedas imaginarte y pregúntate a ti mismo haz la tarea y ve anótalo cómo puedo lograr esto? ¿Qué tareas, qué acciones concretas tengo que hacer y cómo voy a ir midiendo ese desarrollo, ese crecimiento, el hecho de que estoy cumpliendo o no con esa meta? Eh, hablando de este ejercicio específicamente, apenas la semana pasada grabamos un live, por ahí lo puedes encontrar como eh, ¿Cuánto quieres ganar? Es el título del post, eh, fue un live, ahí te reto mediante un ejercicio sobre este tema. Ponle play y me dices cómo te fue, ¿ok? Deja tu comentario en ese mismo post. Tip número 6. Este es buenísimo. Lo rescatamos un poquito y más bien lo platicamos durante uno de los episodios pasados, el episodio de cómo mantenerte motivado. Pero aquí Jordan lo, nos, nos da un ejemplo muy claro y por eso lo quiero repetir. Convierte la energía. Convierte la energía. Qué loco está esto, ¿no? Otra de las razones por las cuales Jordan Belfort es un máster. Él podía convertir las emociones más negativas, más asquerosas del ser humano, en energía para vender. No lo manejan así en la película, pero él convertía el miedo en un factor para motivar están por lanzar, hay una escena buenísima, que están por lanzar una acción al mercado y Jordan está preparando a su gente, ¿no? Le está dando el discurso así como como tipo William Wallace antes de dar una batalla súper cañona donde se van a morir la mayoría. Así William Wallace está haciendo el discurso y queremos esto y así. Y toda la gente se está motivando un montón. Ah, bueno, pues eso estaba haciendo Jordan Belfort, pero en lugar de, de pelear contra los ingleses, estaban peleando eh, contra los clientes para venderles cosas, ¿no? Bueno, entonces eh, estaba en ese discurso y se avienta un discurso perrísimo, pero te voy a, um, digamos, representar o oh, no quiero, no no, no no reactuar, pero te voy a mostrar el mero mole de esta escena. ¿Estás atrasado en tus pagos de la tarjeta de crédito? ¡Qué bueno! Levanta el teléfono y empieza a marcar. ¿El rentero te quiere correr? ¡Qué bueno! Levanta el teléfono y empieza a marcar. ¿Tu novia piensa que eres un pinche perdedor que no vale la pena? ¡Qué bueno! Levanta el teléfono y empieza a marcar. Quiero que se enfrenten a sus problemas volviéndose ricos, dice Jordan Belfort en esta escena. ¡P*** madre! Eso es convertir algo jodido en energía para vender. Punto número 7. The only thing standing between you and your goal Is the bullshit story you keep telling yourself as to why you can't achieve it. Una traducción más o menos sería lo único que te impide lograr lo que te propones es el pinche cuento que te cuentas a ti mismo como la razón por la cual no lo estás logrando. Ten conciencia de cómo te hablas a ti mismo. ¿Cuáles son esas excusas que te das todos los días para no cumplir con lo que más quieres? ¿Hasta cuándo vas a permitir no cumplirte lo que quieres? Bien, pues hasta aquí los siete tips de venta según el lobo de Wall Street, según lo que pude preparar, que pude rescatar yo de este, de este vendedor para todos ustedes. Te lo resumo rápidamente. Número uno, claridad. Ten claro tus metas, ten claro tus objetivos, ten claro qué es lo que quieres y qué quieres y, y qué tienes que hacer para lograrlo. Número dos, crear urgencia. Sell me this pen, recuerda esa escena. Crear la urgencia, tratar de cerrar. En el momento. Número 3, tonalidad. Juega con los tres factores, velocidad, volumen y las pausas, para darle énfasis a las ideas principales de tu mensaje. Punto número 4, utiliza guiones de ventas. Recuerda, guiones. Recuerda practicarlos tantas veces para que te salga como natural. El secreto de los guiones, como ya te he dicho, está en usarlos sin que parezca que los estás usando. Tip número 5, average fucking sucks. Lo promedio pincha pesta. Ponte metas altas, mantente hambriento, comprométete con tu crecimiento, comprométete cabrón. Punto número 6. Convierte la energía. Los miedos como factor de motivación, el coraje como energía para hacer que las cosas sucedan y seguir avanzando. Utiliza todos estos impulsos de energía eh, que tienes en el día a día para acercarte a tus metas. Y por último, número 7. The only thing standing between you and your goal is the bullshit story you keep telling yourself as to why you can't achieve it. Lo único que te impide lograr lo que te propones es el pinche cuento que te cuentas a ti mismo. Con como la razón por la cual no lo puedes lograr. No más excusas, no más cuentos. Sigue creciendo, cúmplete a ti mismo. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu comentario en iTunes México. Te dejaré el link en la descripción de este episodio. Por último, te invito a que me sigues en las diferentes redes sociales: Facebook, calle Vente. Twitter, arroba Tenemos el canal de YouTube con el mismo nombre. Y por último, Recuerda mi rebelión, estoy harto de ser censurado por... Este equipo de malditos profesionales sin text Marketing Que no me dan chance De subir cosas inmaduras Tonterías Y cosas muy casuales Y banalidades En mi página de Facebook Entonces me rebelé Contra todos ustedes Y lo estoy haciendo A través de Instagram Sígueme en Instagram Donde estamos cotorreando De ventas Y también De cosas banales Y tontas Como fotos de mi perro Que es el mejor del mundo Y ahí puedes ver La bolsita de té De la historia Que, que el día de hoy Me puedes encontrar Como cabrón de las ventas En Instagram Me despido Agradeciéndote El que estés aquí te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romperla, carajo. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.